0: Buenos días o buenas tardes. Depende desde dónde me oiga, depende de cuándo me oiga. Reflexiones en voz alta desde el blog Enfermeras Comunitarias. En pasados días se convocó una cumbre entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para analizar y poner solución a la falta de médicos. No es un error, no. Se reunieron los responsables de la sanidad nacional y autonómica para valorar no la falta de personal sanitario, no, sino la falta de médicos, que parece ser la única que preocupa y ocupa. Es decir, en un país como España, que está tres puntos por encima de la media de países de la OCDE en número de médicos por mil habitantes, se está estudiando de urgencia la falta de médicos. En un país como España, en el que la conferencia de decanos de las facultades de medicina y los, y los colegios profesionales de médicos, con su Consejo General al frente, impiden que se abran nuevas facultades para formar a más médicos. En un país como España que mantiene un sistema nacional de salud absolutamente medicalizado y sanitarista y en el que la enfermedad son el foco casi exclusivo del mismo, desplazando a la salud y a la atención primaria que identifican como aspectos casi residuales que se mantienen más por imagen que por interés. En un país como España en el que el envejecimiento, la cronicidad, la soledad, la discapacidad, la vulnerabilidad que se van a ver agravadas por los efectos colaterales de la COVID-19 y que generan un contexto de cuidados al que no se le da respuesta adecuada al centrarse casi exclusivamente en los procesos agudos, olvidando la promoción de la salud, la participación comunitaria o la educación para la salud, por poner algunos ejemplos. En un país como España, que ocupa el número 28 de 36 países en el número de enfermeras por cada mil habitantes, con una diferencia de más de tres puntos con la media de países de la OCDE y a más de 12 de Noruega, que ocupa el primer lugar. En este país, España, se convoca una cumbre para debatir sobre la falta de médicos. Y en dicha cumbre se acuerdan tres ejes sobre los que trabajar, habilitar a los aprobados MIR sin plazas, también a los médicos extracomunitarios, agilizando el proceso y ante necesidades justificadas, y facilitar también la movilidad interna En este sentido, por lo tanto, también llaman la atención los ejes consensuados a los que se ser sin excesivo problema. Digo que llama la atención porque que se habiliten como si de un indulto graciable se tratase a quienes han aprobado la prueba de MIR sin que hayan obtenido plaza cuando... En enfermería, por ejemplo, aún estamos desde 2005 pendientes de que se resuelva una prueba extraordinaria que dé acceso a la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Acerca de 40.000 enfermeras que lo han solicitado o que las residencias de adultos mayores sigan siendo el principal foco de contagio y muerte de la pandemia sin que se contraten a enfermeras especialistas de geriatría o que la salud mental siga estando bajo mínimo sin que se contraten especialistas de salud mental o que en la mayoría de los territorios autonómicos sus respectivos servicios de salud aún no hayan creado plazas específicas de especialistas, o que no se hayan ni tan siquiera establecido los criterios de acceso a las mismas, todo ello en un contexto, como decía, de cuidados, parece que no tenga mayor importancia y que no haga falta ninguna cumbre ni tan siquiera reunión para abordar. Resulta, por lo tanto, paradójico, por no utilizar otra palabra, que se esté planteando la habilitación de médicos extranjeros o agilizando las gestiones para lograr la homologación de títulos cuando se ha negado tal opción a enfermeras extranjeras residentes en España y con la homologación en proceso de resolución, teniendo en cuenta que, por término medio, el proceso de demora de, dicho proceso, de, dicho, de dicha homologación es de dos años. ¿Y que hicieron? dicha solicitud ofreciéndose, incluso sin cobrar, para colaborar en los peores momentos. Pero se ve que la única carencia es la de médicos. Finalmente, el trasvase de médicos interniveles ya será la gota que colme el vaso del deterioro de la atención primaria. En este caso, el hecho de que las enfermeras lo pudieran hacer, a pesar de los catastróficos efectos que dicha decisión ha tenido en los equipos de atención primaria, puede haber sido el referente para aplicarlo con los médicos también. Así, a lo mejor, ya se acaba por demoler definitivamente la atención primaria con trasvases de clínicos que aplicarán su paradigma sanitarista y asistencialista y reducirán a anécdota cualquier posibilidad de paradigma salutogénico. Así pues, no salgo de mi asombro, o mejor dicho, de mi indignación, porque la capacidad de asombro ya hace tiempo que lograron colmarla los decisores políticos apoyados de manera muy significativa por los medios de comunicación en cuanto a las medidas que de tiempo en tiempo deciden adoptar, siempre en beneficio de un colectivo que no de un sistema, aunque este sea el de salud, en el que además de médicos, hay otros profesionales que cumplen con idéntica o mayor motivación y dedicación, si cabe, que los médicos, sin que nunca se repare en analizar, reflexionar, Debatir y planificar sobre las necesidades de redimensionar las plantillas para adecuarlas a las necesidades reales de la población y no a las percibidas por un determinado colectivo, que haciendo uso del poder que han adquirido y que se les ha permitido, logran modelar la sanidad a su imagen y semejanza, aunque ello no comporte mejoras, la salud integral de las personas, las familias y la propia comunidad. Pero está visto que cualquier excusa es buena y esta, la de la pandemia, no podía dejarse escapar para dar respuesta a dichas demandas corporativas. Mientras tanto, las recomendaciones de los organismos internacionales en sentido diametralmente opuesto a las decisiones que se están adoptando en España siguen sin considerarse ni tan siquiera contemplarse. Y todo ello en el año Nusing no Now. Dedicarse a una parte por importante que se perciba, olvidando el todo, es algo que en sanidad y en salud va en contra no ya tan solo de la ciencia, sino del propio sentido común, aunque, lamentablemente, sea el menos común de los sentidos. Y aún pretenden que creamos que les importamos. Humilladas, olvidadas, ignoradas, invisibilizadas, sí. Tontas, no. No se equivoquen. Llamar a esto una cumbre es una broma de mal gusto. Mejor llámenlo como lo que es, un contubernio. Y hasta aquí mi análisis y mi reflexión de hoy. A partir de ahora es momento de su análisis y su debate. Buenos días o buenas tardes. Depende desde donde me oigan, depende de cuándo me oigan.